0: Herzlich willkommen zum Boroseum podcast dem Podcast des Vereinsmuseums von Borussia Dortmund. Mit erlebten und gelebten Geschichten rund um den Ballspielverein 09. 5. Dezember 2013, zum 25. Todestag von BVB-Legende August Lenz. Gesprochen von Klaus Fiedler, Text von Dr. Klaus Thorsen. Am 29. November wäre er 103 Jahre alt geworden. Am 5. Dezember jährt sich sein Todestag zum 25. Mal. August Lenz, BVB-Legende und erster Nationalspieler der Borussia. Als Persönlichkeit auf und neben dem Platz hat er die lange Vereinsgeschichte maßgeblich geprägt. Der Name August Lenz steht für sportlichen Erfolg, die Liebe zum Fußball, die Liebe zum BVB. Für Einsatzwillen, Leidenschaft und Opferbereitschaft. Für das, was man erreichen kann, wenn man das tut, woran man glaubt. 1910 erblickt August Lenz in Dortmund das Licht der Welt, ein waschechter Dortmunder Jung. Mit zwölf Jahren tritt Lenz 1922 dem BVB bei. Es ist die Zeit, als man noch um den Appel und ein Ei spielt. Jahre später geht es auch mal um einen Kasten Bier für den Sieger. Zunächst hütet der blonde Junge das Tor. Durch einen Zufall findet er seine wahre Bestimmung. Bei einem Spiel gegen den TBV Mengede läuft Lenz ersatzweise als Mittelstürmer auf. Beim 14 zu 0 Sieg trifft er mindestens siebenmal ins gegnerische Tor. Andere Quellen sprechen gar von neun bis elf Toren. Sofort ist klar, welches Ausnahmetalent man da vor sich hat. Lenz ist der Prototyp des Mittelstürmers. Ausgestattet mit enormer Schnelligkeit, Dynamik und direktem Zug zum Tor. Er ist gewandt, schussgewaltig und eben treffsicher. Was später die großen Dortmunder Mannschaften der 50er, 60er und 90er Jahre auszeichnet und bis in die Gegenwart gilt, tritt im Fall von August Lenz erstmals deutlich zutage. Die größten Erfolge feiert der BVB, wenn er auf junge Fußballer aus den eigenen Reihen zurückgreifen kann und sie systematisch aufbaut und fördert. In den 20er Jahren spielt der BVB zunächst in der ersten Kreisliga, also zweitklassig. 1926 gelingt der Aufstieg in die höchste Spielklasse, die erste Ruhrbezirksklasse, Dortmund-Gelsenkirchen. Ein Jahr später geht es jedoch zurück in die Zweitklassigkeit, diesmal in die zweite Bezirksklasse. In der Saison 29-30 spielt die Borussia gar drittklassig, um am Ende als Vierter in die erste Bezirksklasse aufzusteigen. August Lenz kommt während der Saison 1927-28 als Jugendspieler zur ersten Mannschaft der Schwarz-Gelben. Schon bald entwickelt er sich zum wichtigsten Spieler des Teams. Mit ihm bleibt der BVB bis zur Saison 1935-36 erstklassig. 1936 folgt der Aufstieg in die neu geschaffene westfälische Gauliga. Mit Lenz etabliert sich Borussia Dortmund in dieser obersten deutschen Spielklasse. Er hat maßgeblichen Anteil an den vorderen Platzierungen seiner Mannschaft. 1937 und 39 wird der BVB Dritter, 1938 gar Zweiter. Das Jahr 1935 markiert einen Meilenstein für Spieler und Verein. Im April lädt Reichstrainer Dr. Otto Nerz August Lenz zu einem Lehrgang ein. Beim abschließenden Testspiel gegen eine Auswahl Brandenburgs schießt Lenz gleich mal neun Tore. Nach dieser Galavorstellung wird Lenz als erster Borussia und Zweitligaspieler in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Schnell ist auch die Presse begeistert. Man schwärmt von seinem durchbruchartigen, auf schnelles Erfassen jeder möglichen Chance aufgebauten Stürmerspiel so also die Zeitung Sport am Sonntag am 20. April 1935. Weiter heißt es, man entsinnt sich kaum eines Spiels, in dem Lenz nicht sein Tor geschossen hat. Meist aber waren es deren mehrere. Trotzdem waren die Schussfähigkeiten des frisch gebackenen Nationalspielers bislang nur einem kleineren Kreis in Westfalen bekannt. Erst die in der vorletzten Woche in Berlin stattgefundenen Übungskurse rückten Lenz in das Rampenlicht einer größeren Öffentlichkeit. Fortan kann August Lenz also auch auf internationalem Parkett zeigen, welcher ein Ausnahmespieler er ist. Schon bald erhält er den Spitznamen August der Starke. Denn er drischt den Ball mit solcher Kraft auf das gegnerische Tor, dass die Verteidiger mitunter in Deckung gehen. Bereits am 28. April 1935 spielt die Nationalmannschaft mit Lenz gegen Belgien. Das Spiel wird mit 6 zu 1 gewonnen, zweifacher Torschütze August Lenz. Auch beim 2 zu 1 Sieg gegen die Tschechoslowakei, ihres Zeichens Vizeweltmeister von 1934, einen Monat später in Dresden, trifft Lenz zweimal. Am 23. Februar 1936 gelingt der deutschen Nationalmannschaft Historisches. Sie siegt gegen Spanien in Barcelona, wo bis dahin noch keine fremde Nationalmannschaft gewonnen hat. August Lenz schießt zwar kein Tor, aber er macht mit einem Lattenschuss und weiteren Versuchen gegen Torhüter Ricardo Zamora, einen der weltbesten seiner Zunft, auf sich aufmerksam und verdient sich erneut das Lob der Fachpresse. Wenn er auch diesmal selbst nicht zu Torerfolgen gekommen ist, wie gegen die Tschechoslowakei und die anderen Länder, so dürfte er durch sein Spiel doch bewiesen haben, dass er nicht zu Unrecht der Brecher, der Reißer im deutschen Sturm genannt wird, schreibt Sport vom Sonntag am Tag darauf. Insgesamt vierzehnmal läuft August Lenz zwischen 1935 und 1938 für Deutschland auf und erzielt dabei neun Tore. Er ist drauf und dran, eine große internationale Karriere zu machen, als ihm die Politik einen Strich durch die Rechnung macht. Bei den Olympischen Spielen von 1936 verliert die Nationalmannschaft völlig überraschend gegen Norwegen mit 0 zu 2. Trotz des 9 zu 0 Auftaktsieges gegen Luxemburg ist damit der Traum von der Goldmedaille geplatzt. Für die Nationalsozialisten ist der Fußball als Mittel der Propaganda interessant. Hitler, erstmals bei einem Länderspiel anwesend, und seine Parteigenossen wollen im Augenblick der Niederlage von den Versagern nichts mehr wissen und verlassen die Ehrenloge vorzeitig. In der Folge wird Nationaltrainer Otto Nerz von Sepp Herberger abgelöst. Das 14. Länderspiel von August Lenz ist zugleich sein letztes. Am 20. März 1938 gewinnt Deutschland gegen Luxemburg in Wuppertal 2 zu 1. Der sogenannte Anschluss Österreichs im März 1938 führt zur Zusammenlegung beider Nationalmannschaften. Das neue Großdeutsche Nationalteam soll zu gleichen Teilen mit deutschen und österreichischen Spielern besetzt werden. August Lenz wird aus dem Kader verbannt. So verpasst er die WM 1938 in Frankreich, wo Deutschland gleich zu Beginn an der Schweiz scheitert. Damit ist Lenz' internationale Laufbahn beendet. Stattdessen geht August Lenz mit dem BVB weiter seinen Weg. Mitten im Krieg am 14. Oktober 1943 ist es soweit. Nach 18 Derbyjahren mit zahllosen vergeblichen Versuchen gelingt Borussia Dortmund der allererste Sieg gegen Schalke. 12.000 Zuschauer werden Zeuge dieser historischen Zäsur im Revierfußball. 1 zu 0 heißt es am Ende, der Torschütze des goldenen Tores, August Lenz. Bereits erster Nationalspieler der Borussia wird Lenz nunmehr auch zum ersten schalke bezwinger Mit diesem Spiel beginnen sich die Kräfteverhältnisse im Revier langsam zu verändern. Allerdings vermag zu dieser Zeit noch niemand, die Dominanz des Nachbarn zu brechen. Erst nach Ende des Krieges kommt es zur Wachablösung. Am 18. Mai 1947 treffen beide im Endspiel um die Westfalenmeisterschaft aufeinander. Angeführt vom alten Lenz, August Lenz ist er schon im stolzen Fußballeralter von 36 Jahren und verstärkt durch junge Spieler, gelingt dem BVB in Herne ein 3 zu 2 Sieg gegen hochfavorisierte Gelsenkirchner. Die Schwarz-Gelben haben nach 21 Jahren die Übermacht der Schalker gebrochen. Das Stadion Schloss Strünkede ist ausverkauft. Es herrscht extreme Spannung. 30.000 Zuschauer, davon rund 15.000 Borussen sind gekommen. Bei strömendem Regen entwickelt sich ein hochklassiges Spiel. Zweimal gehen die Schalker in Führung und glänzen mit ihrer technischen Überlegenheit. Doch die junge BVB-Mannschaft zeigt auf dem schweren Boden den größeren Kampfgeist und spielt geradliniger. Überragender Akteur auf dem Feld ist August Lenz. Um den legendären Schalker Kreisel zu stoppen, hatte BVB-Trainer Ferdinand Fabra seinen Mittelstürmer ins Mittelfeld zurückgezogen. Diese taktische Variante erweist sich als Grundlage für den historischen Sieg. Lenz neutralisiert nicht nur den Schalker Otto Tibulski. Er bereitet auch den zwischenzeitlichen Treffer zum 1 zu 1 durch Max Spinne-Mechalek vor, schließlich sogar den Siegtreffer durch Herbert Sandmann. Erst im Finale der sogenannten Meisterschaft der britischen Besatzungszone zieht der BVB mit 0 zu 1 gegen den HSV im Düsseldorfer Rheinstadion den Kürzeren. August Lenz ist zu diesem Zeitpunkt bereits 37 Jahre alt. In den kommenden Jahren etabliert sich der BVB nicht nur als ernsthafte Größe im Revier, sondern steigt zu einer deutschen Spitzenmannschaft auf. In der Saison 1947-48 erringt der BVB mit August Lenz die erste Meisterschaft in der Oberliga West und wiederholt diesen Triumph im Jahr darauf. Lenz bringt es in der Spielzeit 1948-49 auf 22 Tore und wird Torschützenkönig. Der BVB dringt bis in das erste Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft vor. In Stuttgart müssen sich die Schwarz-Gelben vor 93.000 Zuschauern jedoch mit 2 zu 3 nach Verlängerung dem VfR Mannheim geschlagen geben. Anschließend beendet August Lenz im Alter von 38 Jahren seine Karriere als Fußballer. Trotz seines enormen Kampfgeistes, trotz seiner überragenden Technik, trotz seiner zahllosen Tore... August Lenz hat nie die deutsche Meisterschaft gewonnen oder einen Titel mit der Nationalmannschaft errungen. Aber für seinen Sieg gegen den Erzrivalen aus Gelsenkirchen lieben und verehren ihn die Fans damals wie heute. Am Ende seiner Karriere konnte August Lenz auf mehr als 1000 Spiele für den BVB zurückblicken. Und so wie er sich als Spieler für den Fußball begeisterte, so blieb er nach seiner aktiven Zeit stets nah dran, an seinem BVB. Vor wichtigen Spielen der Borussia ging er in die Kabine und wünschte den Spielern alles Gute. Eine Geste, die denen naturgemäß mächtig imponierte. Und bei Generalversammlungen seines Vereins sprach er gern das Schlusswort und stimmte anschließend das Vereinslied an. Nach seiner aktiven Laufbahn betrieb August Lenz 33 Jahre lang die Sportlerklause am Dortmunder Borsigplatz der Geburtsstätte des BVB. Die Spiele seines Vereins erlebte er gleichwohl immer im Stadion. Gleich nebenan an der Strobelallee trägt das Haus, das einst die Geschäftsstelle des BVB und heute einen Fanshop samt Gaststätte beherbergt, den Namen von August Lenz. Und sein Konterfei das Logo der Dortmunder Ultra-Fangruppierung The Unity. Ein Bekenntnis zur ruhmreichen Tradition und zu den Werten des BVB, die August Lenz verkörperte.